0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter todos vocês aqui conosco. Hoje estamos gravando aqui da nossa igreja. Nós pretendemos né, cada vez mais melhorar o nosso culto online. Estamos instalando toda uma aparelhagem aqui na nossa igreja e brevemente... Brevemente nós vamos poder transmitir os nossos cultos aqui do templo histórico. Nós agradecemos todos os irmãos, as irmãs que têm nos acompanhado, a todos aqueles que responderam aquele questionário que foi passado, aquela pesquisa que nós fizemos ah, durante a semana passada. lemos cada resposta e nós agradecemos muito o carinho, a compreensão dos irmãos e das irmãs. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui né, nesse templo que é tão precioso para nós. né? E nós cremos que no tempo de Deus nós poderemos estar todos reunidos novamente aqui na casa do Senhor. Mas como a igreja não é... material, templo, a igreja somos eu e você, a igreja é movimento, é o corpo de Cristo, nós cremos e a sua palavra, a palavra de Deus nos diz isso, que ele habita né, em nós, nós somos o templo do Senhor e esse mesmo Deus, que é o Deus da palavra, é o Deus que fala conosco, aonde quer que nós estejamos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. A partir do verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 10. A linguagem que eu vou usar é a nova versão transformadora. E diz assim, Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, Segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, preparou. Para nós. Até aqui. Vamos orar? Pai, te agradecemos. Pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, pela tua igreja espalhada, ó Deus, nas casas, aqui em Curitiba, ou em outras cidades, ó Pai. Te agradecemos pelo teu favor, te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Deus Espírito que fala conosco, ó Deus, que trabalha no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso intelecto, Pai, e nessa hora nós abrimos os nossos corações para que o Senhor venha falar e transformar as nossas vidas nessa manhã. Pai, reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor toque os nossos corações. Ó Deus, que essa manhã seja uma manhã gloriosa na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse texto tão lindo que nós lemos da palavra do Senhor. E essa semana foi uma semana especial. Nós comemoramos, no dia 12 de agosto, os 161 anos do presbiterianismo no Brasil onde Ashbel Green Simonton, ele veio ao Brasil para evangelizar, para falar a respeito de Cristo, para falar da cruz de Cristo, ele aceitou essa missão de ser então um missionário aqui no Brasil, falando do amor de Deus aos corações. Deus fez com que a vida de Simonton fosse um poema, para abençoar a vida de tantas pessoas, através do Evangelho, sendo então difundido no Brasil. Deus o chamou para realizar essa missão. Ele teve uma história, assim como Paulo também teve a sua história, e esses irmãos de Éfeso também tiveram a sua história. E eu pergunto, e nós, o que tem sido o nosso viver em Cristo? E é por isso que nesta manhã nós vamos meditar sobre o tema Somos o poema de Deus. Eu e você somos um poema de Deus. É muito interessante que a palavra grega descrita aqui no verso de número 10, onde diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feitura, em grego, a palavra é poema, que se refere àquilo que foi feito, uma obra de artesanato ou até mesmo algo composto como um poema. E, evidentemente, é a raiz da palavra que nós conhecemos em português, poema. Todo poema tem um criador, Toda obra de arte tem um artesão e Deus em Cristo nos propiciou viver uma nova realidade, um verdadeiro poema e esse poema tem a sua assinatura através do seu sangue na cruz. Então nós podemos afirmar que nós, eu e você, a igreja de Jesus é a obra mestra de Deus. Por isso nós somos o poema de Deus. E em primeiro lugar, para a nossa meditação, nós somos o poema de Deus e esse poema fala de perdão. Esse capítulo aqui, do capítulo de número 2 de Efésios, parece até mesmo ser um testemunho pessoal, não é mesmo? Daqueles que todo cristão muitas vezes faz e fala como era a sua vida no passado, antes de conhecer a Cristo, como foi seu encontro com Jesus e como está a sua vida hoje. Paulo, então, ele faz o resumo de como deveria ser o seu testemunho pessoal ou testemunho pessoal de todo aquele que crê em Cristo e foi salvo por ele. Paulo relembra aqueles irmãos o estado que eles se encontravam antes da ação de Deus na vida deles. E Éfeso, Éfeso vivia sobre idolatria e sobre imoralidade. Eles tinham a deusa Diana, que era considerada a deusa dos deuses, a deusa do submundo. E então eles se tornaram praticantes da bruxaria. Tanto é que muitos estudiosos, com o passar do tempo, descobriram que em Éfeso havia uma escola de bruxaria. Uma escola, inclusive, subterrânea. Depois que foram se convertendo eles começaram a queimar os livros que ensinavam esses rituais, tais coisas. E esse é o pano de fundo, então, dessa carta de Efésios. E quando a gente estuda fundo esse pano de fundo, a gente entende por que que Paulo está falando essas coisas a esses irmãos. Paulo está dizendo para eles, olha, lembrem quem vocês eram, o que vocês eram, o que vocês faziam antes da obra de Deus em vocês. E que essa libertação, ela foi mediante o poder, a ação ao agir de Deus que entrou na vida de vocês e mudou radicalmente o viver. Ou seja, vocês estavam mortos e Paulo fala que mortos por causa do quê Da desobediência de seus muitos pecados. E é interessante observar que Paulo primeiro se dirige aos irmãos de Éfeso E depois ele fala de uma maneira muito ampla no sentido geral da humanidade No verso de número 3 Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos da carne E que nós merecíamos era a ira de Deus O pecado, irmãos e irmãs, é um estado que nós seres humanos nos encontramos É a nossa condição da nossa natureza Desde a nossa gestação, como diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. E este pecado, segundo Paulo, nos levou a um estado de morte. O homem, então, está morto sem Deus, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Aqui, então. Nós precisamos entender que tipo de morte é essa que Paulo está falando e não é a morte que leva para o cemitério, mas sim a morte por causa dos nossos pecados que nos distancia de Deus, que nos leva para longe de Deus, mesmo que nós estejamos vivos, vivos fisicamente, nós estamos mortos se nós não reconhecermos que nós precisamos de Deus, se Deus não houvesse interferido na história da humanidade. O nosso caminho seria, então, de morte. E a pessoa morta espiritualmente, ela não demonstra interesse pelas coisas espirituais. Então, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que estão sem Cristo... Estão mortos para Deus, é incapaz de amar a Deus, de contemplar as coisas espirituais, de buscar, de ter sede, de de ter apetite no sentido espiritual, de buscar a Deus. Ele não tem prazer em Deus, ele está morto. Em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo afirmou que o salário do pecado é a morte. Hernandes Dias Lopes mesmo fala que uma pessoa sem Deus, ela não é uma pessoa doente, ela é uma pessoa morta, porque uma pessoa doente, ela pode ser restaurada, mas aquele que está sem Deus, ela precisa ser vivificada, ela precisa ser ressuscitada para uma nova vida, e nós estamos mortos por causa da nossa desobediência, o homem, o ser humano, Ele é desobediente e nós vemos isso quando nós ah, temos filhos, né? quando nós vamos educá-los. O quanto difícil é, né? porque está na carne, está na na natureza né? a levar a desobediência. Isso tudo por causa da nossa pecaminosidade. Por causa dos nossos desejos, das nossas intenções que são pecaminosas. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo pecado. Razão, emoção e a vontade. E na teologia reformada nós chamamos isso de depravação total. Nós estamos mortos, perdidos, se não fosse a graça o amor e a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, o que na verdade nós merecíamos era a ira de Deus, porque o ser humano sem Deus está morto. Todos pecaram, como está escrito em Romanos 3, verso 23 e 24. Todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E foi isso exatamente que Deus fez. O poema da salvação revela perdão. Deus não se conformou com o estado de escravidão que o homem estava vivendo e ele então interviu na história. O verso de número 4 mostra isso. Mas Deus, ou seja, marca a iniciativa de Deus na história da humanidade, na nossa história. O nosso caminhar, irmãos e irmãs, poderia ser um caminhar de perdição eterna, de sofrimento eterno por causa dos nossos delitos, por causa das nossas ofensas, mas não foi isso que Deus projetou para os seus. E aqui é importante a, a esclarecer que Deus, ele é soberano, ele é soberano sobre todas as coisas, mas isso não, não exclui a nossa responsabilidade. Deus escreveu desde a fundação do mundo um poema de vida para nós mas por causa da nossa desobediência, do nosso estado pecaminoso, nós fomos considerados mortos. Mas Deus, ou seja, mostra que Deus fez alguma coisa por nós, que Ele rompeu mais uma vez, porque Ele nos ama, é o agir dEle, o movimento dEle em salvar os seus filhos e filhas. E o versículo diz, estávamos mortos para ele e ele nos deu vida juntamente em Cristo. Uma certa vez alguém disse, Pastor, eu acho que eu estou morto espiritualmente. Sabe, eu tenho errado, eu tenho consciência do meu pecado, eu sei que Deus não se agrada da vida que eu tenho levado. E eu disse, então você está vivo. Você está vivo porque o morto espiritual, ele não entende as coisas espirituais. Ele não ouve a Deus, ele não sente, ele não vê que o que ele faz é pecado, é errado. Ele não entende que aquilo é é pecado. O que muitas vezes nós confundimos é que muitas vezes nós temos conflitos espirituais. Porque sabemos do projeto de vida que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo mesmo fala que a carne milita contra nós. Isso é só para quem está vivo, quem tem essa noção. Mas quem está morto, ele não tem noção dessas coisas espirituais. Então, nós somos o poema de Deus. E esse poema, irmãos e irmãs, revela perdão. Perdão por parte de Deus. Revela resgate. A nossa vida, ela estava andando para a perdição total. Mas Deus, ele toma a iniciativa de escrever em nós um poema de perdão através da salvação. Em Cristo, nós somos nova criatura. E esse poema de perdão, ele é comum a todos nós, todos nós fomos considerados mortos, mas por causa da ação graciosa de Deus, por causa do seu infinito amor para conosco, ele então envia Jesus para morrer por nós e aceitando a Jesus, nós então adquirimos o uma vida nova, nós nós somos ah, resgatados, ele nos traz a ressurreição, a vida, a uma nova vida no Senhor. Em segundo lugar, nós somos o poema de Deus, somos um poema porque ele revela o seu gracioso amor, dos versos 4 ao verso de número 7. Aqui nesses versículos, Paulo mostra o que somos pela intervenção de Cristo através do plano salvífico de Deus. Quem é Deus? Por que ele fez isso? Porque aqui diz a palavra, ele é rico em misericórdia e nos amou tanto. Esse poema de perdão, de reconciliação, de ressurreição, ele fez isso por causa da sua natureza, a sua natureza divina. A natureza do ser humano, como eu disse, é uma natureza pecaminosa, como nós vimos. Mas a natureza de Deus, ela transborda de amor, é rica, é abundante em misericórdia. Ai de nós, se não fosse a misericórdia divina. E a palavra misericórdia... Nos remete à disposição de tratar com compaixão, com graça, aquele que não merece. Por isso, a nossa vida revela o poema de Deus e fala do seu amor gracioso por nós. E esse é um outro tema, faz parte dos cinco pontos do calvinismo, a eleição incondicional e a graça irresistível. Esse poema revela o seu amor por nós, feita por nós desde a eternidade, daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação, essa escolha não se baseia em nenhum mérito moral, individual ou algo que nós possamos fazer, é o movimento de Deus, é o querer dele em salvar, em nos alcançar, em nos redimir. E esse amor nos deu vida ao invés de morte, vida espiritual, salvação eterna, vida abundante. Esse amor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse amor rompeu as trevas pelo seu poder e pelo seu gracioso amor. E aquele que crê em Jesus Cristo tem um relacionamento íntimo, vivo e verdadeiro com Ele. Nós nada poderíamos fazer se não fosse a natureza divina de Deus, abundante em amor e misericórdia. E amar E ter misericórdia nós entendemos quando nós temos filhos também. Quando a gente tem filho, a gente exerce de um amor misericordioso. Eu tenho sido muito ensinada por Deus sendo a mãe da Amanda. E ano passado aconteceu um fato que marcou muito ah, o meu coração. Ela, Ela... eu, tenho, eu uso muito tablet, né? Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto, né? Eu não tenho computador, eu tenho tablet. Eu gosto, eu acho compacto, é fácil de mexer. E eu já sou pastora há 15 anos, né? E eu guardo todos os meus sermões ali no meu iPad, porque eu faço ali. E ela pegou uma idade né, do ano passado e gosta de assistir filminho, joguinho, enfim, outras coisas no iPad. E... E um dia eu fui pegar meu iPad para fazer as minhas coisas e fui procurar os meus documentos dentro do tablet. E quando eu fui olhar o tablet, a hora que eu entrei no aplicativo de documentos, onde eu tinha lá, não não, não sei falar quantos sermões eu tinha e quantos documentos eu tinha de cartas escritas oficiais, estava tudo ali, tinha sido apagado. O aplicativo estava zerado. Aquilo me deu uma dor no meu coração, mas uma dor mesmo. Alguns vão achar que exagero, mas não é, porque é trabalho, são palavras, são coisas que Deus ministrou no meu coração, uh, são coisas né, do meu trabalho, do meu ministério. E eu falei assim, mas cadê? Procurei, virei, fui na lixeira, fui em tudo que é lugar e nada, nada, nada. Falei, meu marido, me ajuda aqui, não estou achando o um negócio e também procurou nada, oh, foi deletado. E aí, quem deletou? Eu lembrei que eu tinha emprestado o tablet para ela. E quando eu fui tirar satisfações com ela, porque aí a gente vem né, naquelas emoções, né? emoções carnais, né, porque a gente fica, fica consternado né, e talvez, uh, uh, às vezes, a gente até passa do ponto. E quando eu fui falar com ela, e ela já estava ouvindo, que, que eu estava muito triste, realmente fiquei muito triste... E, e a hora que eu fui falar com ela, assim, ela chegou a ficar até encolhidinha, assim, sabe? Sabe quando a criança começa a se encolher assim? Os olhos marejados, já eu não tinha, não tinha falado nada ainda. Eu ia começar a falar. Quando eu ia começar a falar, irmãos, fui visitada pelo Senhor. Graças a Deus. <risos> fui visitada pelo Senhor no sentido de falar assim, não, não fale. Esqueça. Perdoe. E eu, conversando com Deus... Mas são muitos sermões, são muitas coisas, coisas do meu trabalho. Eu vou te dar tantos outros e que você não vai nem imaginar. E eu fiquei quieta. E ela olhou para mim e falou assim, mamãe, eu sei que você está muito triste. Você me perdoa? Como não perdoar? Não é? Se eu fui perdoada, como não perdoar? Isso se chama misericórdia. Há um autor chamado Brennan Manning e ele diz o seguinte, Examinei meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus. Nada encontrei. Mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente. E esse amor, o amor de Cristo, é que dá sentido ao homem. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, nos libertou do pecado, das suas consequências mortais, nos ressuscitou espiritualmente, Deus vitoriosamente nos colocou assentados nas regiões celestiais, aleluia por isso. Há muitas pessoas que ficam presas ao passado, há muitas pessoas que ficam com suas mentes presas a uma vida de pecado, de passado, e esquecem o que Jesus fez por ela na cruz, e agora é uma nova história, uma nova vida, e agora aquele que crê em Cristo Jesus, ele já não vive na carne, ele já não vive uh, conforme uh, uh, os poderes desse mundo, mas ele está assentado, aqui diz a palavra, Paulo falando, assentado nas regiões celestiais, e tudo isso por causa da graça, da graça que nos salvou, não é mérito nosso, é agir de Deus, nós temos vivido um momento de pandemia, e mais do que nunca... Caiu um dos deuses da sociedade, porque teve, ah, com com a pandemia, eu já falei isso em alguns sermões aqui, mas o, o, o deus do dinheiro, o deus do egocentrismo, o deus do individualismo, tudo isso caiu. Nós nada podemos fazer para nos salvar, se não for Deus, se não for o amor dEle, se não for a graça dEle. Não há mérito nenhum, nós nada podemos fazer. E Ele nos deu. Uma nova vida. E esse poema de amor. Gracioso. Foi escrito por causa do seu agir. Do seu sacrifício. Por nós. Nós nada poderíamos. Lutero. Os reformadores entenderam. Naquela época que. Não adiantava pagar indulgências pelos seus pecados. E quando Lutero se deparou. Com essa afirmação bíblica. Que pela graça. Nós somos salvos. Ele então entendeu o plano de Deus para o seu povo. É o agir de Deus, não tem nada a ver conosco. É por causa da natureza dele. Deus é o poeta, como diz uma música de Estênio Márcios o tapeceiro. Deus é o grande artista. E ele ofereceu o seu único filho como sacrifício. Por causa do seu gracioso amor por nós. Deus, ele é um Deus de amor. E não tem como resistir a esse amor, a essa graça da vida eterna que ele mesmo nos propiciou, que ele nos ofereceu. O um pregador escrevendo sobre esse texto, eu achei muito lindo que ele disse que nós saímos da sepultura para o trono. Essa história de amor de Deus pelo seu povo, pela sua Igreja, O nosso lugar, o nosso lugar não é na sepultura, o nosso lugar é ao lado de Deus, é no trono, ao lado dele. Nós somos esse poema, meu irmão e minha irmã, de amor gracioso de Deus, através dessa salvação graciosa, então ele nos deu... Uma nova maneira de viver. Porque conforme está escrito em João capítulo 3, verso 16, que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos viver como igreja resgatada. E o verso 7 fala isso. Do porquê ele fez isso para que ele pudesse mostrar, olha, eles são o, o meu exemplo, o exemplo do meu amor, da minha bondade. Nós somos o poema de amor gracioso de Deus por nós. Em terceiro e último lugar, nós somos um poema vivo que revela a missão do autor para nós. Dos versos 8 ao verso de número 10. Aqui está o que o cristão faz na sua nova vida em Cristo, na sua nova condição, estando em Cristo Jesus. E como cristãos, nós sabemos que a salvação, ela é mediante a fé. E essa fé também não vem de nós, vem do próprio Deus. Mas também vem a prática daquele que foi salvo pela graça. São os efeitos notórios que precisam aparecer, fazer a diferença... Em nossa vida, se Deus, se Cristo vive em nós, se temos uma nova vida. Então, os efeitos têm que ser notórios na nossa condição, na nossa vida, nos dias de hoje. E Paulo fala qual o propósito desse agir gracioso de Deus na nossa vida. Por estarmos vivos em Jesus, nós então somos um poema vivo, que revela a vida de Jesus em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em você, e se nós estamos vivos, essa vida de Jesus faz diferença em nós, o cristão vive no Cristo ressurreto, através de uma vida no Espírito, todos querem ser salvos, acham o plano da salvação maravilhoso, mas quando nós falamos, quando a palavra fala, quando nós estudamos e a palavra nos mostra que tem que haver mudança de vida, ninguém quer Todos querem o Cristo crucificado, ressurreto, mas não querem ouvir a Jesus. Porque o que Jesus vai dizer, olha, se você quer me seguir, mude de vida. Se você quer ah, viver plenamente em mim, através dessa graça salvadora, mude a sua maneira de viver, porque traz mudanças. E Paulo, de uma maneira belíssima, expõe aqui quais são os propósitos de Cristo na nossa vida, como a nossa vida deve ser, e no verso diz ali, porque somos obra-prima, para realizar os propósitos que ele, os planos que ele preparou para nós de antemão, aqui do contrário do começo, onde aparece que nós pela nossa natureza éramos desobedientes. Então, através de uma vida com Cristo, de uma nova vida, nós agora devemos ser obedientes, pois somos uma nova criatura. No protestantismo, nós não gostamos muito de falar sobre obras, né? porque o termo obras é empregado mais para o espiritismo de maneira errada e de forma demasiada no espiritismo e no catolicismo. Mas nós entendemos que a salvação, conforme nós já falamos aqui, ela não é por obra meritória, ela não é é, através daquilo que nós podemos fazer, porque nós não podemos nos salvar. Mas aquele que é salvo, aquele que entendeu a salvação pela sua graça, sua vida se ressignifica tem um novo sentido, aquele que é salvo nos seus atos, na sua maneira de viver, as suas obras testificam de que ele foi realmente, ah, ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus, essa feitura, essa obra-prima revela em suas obras o seu autor e a igreja é essa obra mestra de Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, essas obras que ele preparou para nós, é o nosso propósito aqui na terra, para vivermos e revelarmos a sua glória em nós, nós temos uma missão, nós fomos eleitos, salvos, redimidos, lavados para revelar atos de obediência de um novo viver em Cristo Jesus através da nossa missão aqui na terra. E aqui está tem a ver com conduta de vida. Como? Quais são essas obras que Deus preparou para nós de antemão? É através da nossa vocação, é ser ético, é ser um marido fiel, é ser uma esposa fiel, é ser pais de acordo com a palavra de Deus, é se relacionarmos com as pessoas de forma que nós mostremos o Deus a quem nós servimos. É na forma como nós gastamos o nosso dinheiro. É que então nós revelamos quem é o autor e o consumador da nossa fé. Do contrário, é van. Salvação e missão são inseparáveis. Nós somos o poema de Deus, um poema vivo, que revela sua obra através dos feitos de Deus, em nós e através de nós em todas as áreas. Há um livro... Também desse autor que eu falei, Brina Manning, que se chama Assinatura de Deus. E ele fala que a assinatura de Deus é o agir de Jesus, é a vida de Jesus na nossa vida. Todo poema tem um autor, tem as suas características. Eu gosto de poemas, gosto de Fernando Pessoa, gosto de Cecília Meirelles, gosto de Clarice Lispector. E quando nós nos deparamos com alguns desses poemas, nós vemos os traços, as características desses autores. Assim como um filho uh, tem as características do pai, o jeito, a forma de falar, quando nós olhamos para os nossos filhos, muitas vezes nós nos vemos neles. Assim também como o poema de Deus, nós precisamos revelar através do nosso jeito de viver, Que nós pertencemos a um Deus que nos resgatou, que nos vivificou, que nos deu uma nova vida. Nós somos a obra-prima, a obra-mestra de Deus. E a sua assinatura deve estar em nós. Concluindo, algumas aplicações práticas para a nossa vida diante do que nós falamos. Nós somos indignos do amor de Deus, mas Deus nos ama e Ele nos perdoou e por isso que nós carecemos da sua graça, da sua misericórdia e quando nós reconhecemos isso, Ele vem e nos transforma e talvez você esteja vivendo uma vida assim, olha, eu não tenho visto transformação na minha vida, Eu acho que algumas coisas na minha vida precisam ser transformadas. Talvez eu esteja vivendo sem sensibilidade espiritual. Eu já perdi isso porque eu estou longe de Deus. Mas que nessa manhã você possa se voltar, você possa ser quebrantado, você possa ser tocado pela ação, pela graça salvadora de Jesus. E que você seja nessa manhã, que você passe do estado de uma pessoa morta para uma pessoa viva em Cristo Jesus, para a glória de Deus, porque Ele te criou para a vida. Você é um poema de Deus e o poema de Deus é um poema de perdão, de vida, de abundância, de coisas novas de Deus para nós. Talvez você seja aquela pessoa que se acha justa. Sabe aquela pessoa que ela escuta um sermão, ela fala assim, não, isso aí não é para mim? Não, mas eu sou tão bom, eu ajudo o próximo. Eu ajudo o próximo, eu não sou como aquele que, que bate nos filhos ou bate na mulher. Eu não sou aquela que rouba, eu não sou aquela que ah, tem uma vida assim, ah, caída, eu não sou. Eu quero falar para você, arrependa-se. Arrependa-se porque é só pela misericórdia de Deus. A salvação não vem por méritos, não vem. Aqui está a palavra de Deus que nos ensinou nessa manhã. Abandone a sua justiça própria, abandone e viva sobre uma vida de quebrantamento, de misericórdia, porque foi Ele que nos escolheu e a fé vem somente dEle. É um dom, é uma dádiva que vem de Deus. Mas talvez você seja uma pessoa que está em dúvidas com relação à sua salvação, Você reconhece o seu erro, você reconhece o seu pecado, talvez você tenha conflitos espirituais, carnais, tenha confiança na vida que há em Jesus, tenha confiança que pela cruz você é salvo, que pela graça de Deus você é salvo e aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação, aleluia viva essa nova vida reafirme a sua identidade em Cristo Jesus e seja restaurado por ele, pelo seu amor mas também eu quero falar talvez a você que cresceu na igreja e eu pergunto para você, você foi batizado você fez profissão de fé você conhece as escrituras mas talvez você leva uma vida religiosa Na sua vida, a sua vida tem sido um poema vivo. Há efeitos visíveis da graça salvadora de Jesus em sua vida. As pessoas olham para você, se relacionam com você e percebem que na sua vida há assinatura de Jesus. Olha só que texto lindo que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 5, que diz assim sobre Abel. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda fala, ou em outras traduções, ainda é eloquente, ainda causa impacto. Somos o poema de Deus, um poema de perdão, de amor gracioso, um poema vivo, que revela o autor da nossa fé, que revela a vida de Jesus em nós. Amém? Que nós possamos viver essa vida para engrandecer, para agradar o nosso Deus. Sem ele nada podemos, sem ele nada somos, mas por causa do seu grande amor, por causa do seu amor por nós, ele nos deu vida e vida eterna. Aleluia. Amém? Tem uma canção que nós conhecemos, é uma canção que já foi ah, cantada por muitos intérpretes, nem mesmo ah, cristãos, que se chama Amazing Grace, e Maravilhosa Graça. E essa canção diz o seguinte, eu vou tentar cantar um pouquinho, né? Os irmãos sabem que eu gosto de fechar um sermão com uma música. E diz assim... Preciosa graça de Jesus Que um dia Te agradecemos pelo teu grande, pelo teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o teu grande amor, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos resgatar, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Pela vida de cada irmão e cada irmã que está nesse momento cultuando ao Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue tocando, continue movendo. Ó Deus, continua a Tua boa obra em nós, ó Pai. Que os nossos atos, que o nosso jeito de viver engrandeça o Senhor, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos aprender. Ó Deus, que nada do que nós façamos, se não estivermos dependendo do Senhor, se não reconhecermos que precisamos do Senhor, Tudo é vão, ó Pai, tudo é vão, é só pela tua graça que nós somos salvos, te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz por nós, abençoa, Pai, nessa manhã com perdão, com paz que excede todo entendimento. Trabalha na mente, trabalha no coração, trabalha na alma. Ó Deus, se há algo que talvez esteja aprisionando esse irmão, essa irmã, ó Deus, talvez de uma vida passada, uma vida, ó Deus, sem Cristo, que nessa manhã essa vida seja, ó Deus, ah, vivificada pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, a partir de agora, é uma nova criatura em Cristo, Jesus. Ó Deus, abre os nossos olhos. Ó Deus, muda a nossa maneira de viver para que possamos, ó Deus, sermos achados como filhos e filhas a quem o Senhor tem prazer, ó Pai. Ah, Deus. Ah, Deus, nós queremos continuar nessa terra proclamando que só o Senhor é Deus. Nós queremos viver a nossa vida de forma que louve, que engrandeça o nome do Senhor, através das nossas profissões, através do nosso lar, através da nossa família, Senhor. Ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que sejamos um poema vivo para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.